0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Schwungmasse-Podcasts in 2020. Mein Name ist Katrin und ich freue mich sehr, dass du auch dieses Jahr wieder mit dabei bist. Und wie soll es anders sein? Zu Start des Jahres sprechen wir natürlich über finanzielle Vorsätze und das mache ich heute mit Katharina.
1: Hi Katharina. Hallo Katrin. Schön, dass wir das neue Jahr genauso starten, wie wir aufgehört haben. Die letzte <lacht> genau. Ausgabe zusammen und die erste auch wieder.
0: Richtig, Vorsätze. Das ist ja ein ja großes Thema, so rund um den Jahreswechsel, man macht. Sie dann doch irgendwie Gedanken, will man sich Vorsätze machen, wenn man sich keine Vorsätze machen und wenn man so in die Statistik reinguckt, ist es seit halt Jahren, ehrlich gesagt, gleichbleibend. Ich hatte einmal bei statista nachgeguckt. Also Stress vermeiden, mehr Zeit für Familie und Freunde, mehr Sport stehen auf jeden Fall auf den Top 3 ähm, der ganzen Themen. Wie machst du das dann? Setzt du dir Vorsätze?
1: Also ich glaube, wenn ich mir welche setzen würde, dann wären es wahrscheinlich auch genau die drei Also ich kann mich in die Statistik da total einreihen und ich glaube, das geht äh, geht vielen anderen auch so und ähm, in der Tat ist es schon so, dass es solche und solche Jahre gab. Also ich kann mich an Silvester erinnern, äh, wo ich irgendwie das Jahr zurückgeblickt habe und gedacht habe, ich habe nichts geschafft und irgendwie, was soll ich mir jetzt fürs kommende Jahr vornehmen und äh, war total unglücklich und habe diesen Jahreswechsel total irgendwie für, mit persönlichem Stress genommen, was nicht überhaupt nicht angenehm war und ähm, ja, das hatte ich ein Jahr, äh, da war ich im Skiurlaub und war so wirklich total down und da habe ich gesagt, ich habe mit so wenig positive Energie dem neuen Jahr entgegengeblickt, da habe ich gesagt, das darf so nie wieder passieren. Und ähm, weil ich nämlich, ich habe keine Vorsätze mehr erfüllt gehabt und ich wusste auch überhaupt nicht, welche ich mir setzen sollte und war einfach irgendwie unglücklich. Und seitdem habe ich mir gesagt, äh, ich setze mich da nicht mehr so unter Druck. Ich finde ein gesundes Reflektieren ist gut und sich Konkrete Dinge auch vorzunehmen, das ist auch schön, aber diese lange Liste, da bin ich dann doch irgendwie keine Freundin von.
0: Ja, natürlich geht es auch viel um das ganze Thema Abnehmen, gesünder sich ernähren, weniger Fernsehen, weniger Alkohol, Rauchen aufgeben. Und auf Platz 7 steht auch Sparsam sein. Hast du dir das schon mal vorgenommen?
1: Jein. Ähm, dadurch, dass ich ja immer rund um die Steuererklärung und den Zeitpunkt, wenn ich sie dann mache, und das passiert meistens so im Februar herum, setze ich mich ja hin und sortiere meine Budgetschöpfe. Da ist es so, dass ich halt schaue, wie passt es noch, wo muss ich adjustieren, also das heißt, welcher Budgetchöpfe reicht vielleicht nicht. Ähm, da habe ich im Laufe des letzten Jahres festgestellt, zum Beispiel für das gute Essen außer Haus, also gerade mittags auf der Arbeit, da habe ich ein bisschen zu knapp kalkuliert, da muss ich mal nachschießen, ich habe irgendwie Sparraten äh, angepasst und das mache ich dann halt immer und dementsprechend orientiere ich mich dann Jahr für Jahr an meinen Budgettöpfen und was dann durchaus mal passieren kann, ist, dass ich, und das habe ich in 2019 in der Tat gemacht, Richtung Herbst diese Budgettöpfe schon mal vorher adjustiert habe, ähm, aber... Dadurch, dass ich dann immer auch einen Topf habe, wo ich sage, damit kann ich dann machen, was ich möchte, ähm, kann ich innerhalb oder mit diesem Geldtopf dann so agieren, wie ich eigentlich möchte und ähm, ja, das klappt eigentlich auch ganz gut.
0: Ich glaube, ich setze mir jedes Jahr das äh, so als grobes Ziel, mehr Sport zu machen. Ich glaub, immer äh, unterschiedlich <lacht> tatsächlich, aber auch in den letzten Monaten ist bei mir der Sport einfach ein bisschen zu kurz gekommen. Das ist auf jeden Fall was, was auf meiner Liste steht und äh, auch geht es gar nicht darum, dass ich irgendwie durch Sport abnehmen möchte, sondern einfach, dass man sich fitter fühlt, ja. weil wir sitzen einfach zu viel. Also ich glaube, alle äh, Deutschen oder alle auf der Welt gefühlt irgendwie, die einen Bürojob haben, die sitzen einfach viel zu viel und ich merke das einfach und natürlich ist es dazu noch, dass die Wintermonate irgendwie halt vom Wetter her so sind, dass man halt nicht noch irgendwie am Wochenende ein paar Stunden irgendwie außen äh, rumläuft, weil es einfach grau und nass und kalt ist und man lieber auf der Couch bleibt. Ja. Das ist äh, so mein Vorsatz.
1: Sport steht auch auf meiner Liste. <lacht> ich glaube, fast jedem. Bei fast jedem. Ich, ja. ich meine, in einem der ersten Podcasts hatte ich mal erzählt, dass ich gerade mit dem Thema Triathlon angefangen habe und ähm, war dann ganz stolz, dass ich auch Ende 2018 ein Sprint-Triathlon geschafft hatte und hatte mir für 2019 ganz fest vorgenommen, das weiß ich noch. Ich war nämlich kurz vor Weihnachten 2018 ziemlich erkältet und habe mich super motiviert für einen olympischen Triathlon angemeldet. Das ist dann sozusagen die doppelte Distanz zum Sprint-Triathlon. Da schwimmt man anderthalb Kilometer, fährt 40 Kilometer Rad und läuft 10 Kilometer und war total motiviert und habe gesagt, yes, 2019, ich schaff's, das ist mein Ziel. Und ich habe, ja, ich bin klaglos gescheitert. Ich habe es einfach nicht geschafft zu trainieren. Aber dieses Thema Triathlon, ich habe, äh, auch wenn ich sehr, sehr wenig nur Sport gemacht habe, fast nur geschwommen bin. Ähm, ich hatte mir für 2019 auch vorgenommen gehabt, kraulen zu lernen. Das habe ich geschafft. Kann es jetzt ganz okay. <lacht> gibt noch viel Optimierung. Aber Auf jeden Fall besser als ich. Ich kann das nämlich gar nicht. <lacht> so Für 2020 ist es mein Ziel. Ich möchte unbedingt ein, vielleicht sogar zwei Sprint-Triathlon äh, wieder absolvieren, weil ich einfach sehr viel Spaß dran habe und habe die Ziele jetzt kleiner gesteckt, weil ich weiß, äh, wahrscheinlich werde ich es mit dem großen Ziel nicht schaffen. Ja, ich werde mir wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder nach Weihnachten Termine raussuchen, um mich dann auch schon wieder anzumelden.
0: Ja, du sagst es gerade, äh, Vorsätze scheitern sehr oft. Es gibt ja. eine Studie der Universität von Scranton und die besagt, dass nur 8% der Menschen weltweit ihre Vorsätze einhalten. Das heißt, einfach mal 92% scheitern.
1: Ja, da habe ich ja auch zugehört. Ja,
0: <lacht> ich glaube, ich kenne jeden oder ich auch äh, jemanden, ähm, der sich gerne vielleicht auch äh, zu unregend realistische Vorsätze setzt. Woran glaubst du denn liegt das alles, dass äh, so viele Vorsätze einfach ja, zum Scheitern von
1: vornherein schon verurteilt sind. Ja, ich glaube, großes Thema, man nimmt sich einfach viel zu viel äh, auf einmal vor und viel zu große Dinge. Also ähm, jetzt mit dem Beispiel, was ich eben gerade erzählt habe, ich war total motiviert und habe gedacht, ja, ich schaffe aber, dass, äh, wenn ich ganz realistisch rangegangen bin mit der Zeit, die ich hätte investieren müssen, war es halt irgendwie schon so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Jetzt sagt man sich natürlich immer, ja, Ziele, die man erreichen kann, kann sich ja jeder setzen. Man muss irgendwie groß denken. Ich glaube, ich habe mir da einfach wirklich viel zu viel vor. Genommen. Und dann kam noch ein Problem hinzu, ich konnte gar nicht direkt anfangen, das Ziel umzusetzen. Und äh, da scheitert es ja auch, wenn man sich irgendwas vornimmt, was irgendwie in, noch in weiter Ferne liegt, dann äh, ist es auch häufig so, dass man es dann auch nicht schafft.
0: Es gibt natürlich auch so, so drei Thesen, die wir auch nochmal mitgebracht haben. Das eine ist wirklich so dass man sich oft zu viel vornimmt. Also auch das ganze Thema irgendwie Teilziele also sich auch irgendwie zu konkretisieren und wirklich zu sagen, man muss kleine anfangen und auch nicht nur zu sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwie, ich weiß nicht, in zwei Monaten 20 Kilo abnehmen. Das wird halt von vornherein einfach nicht klappen also und vor allem nicht nachhaltig klappen, weil man sich da einfach zu viel vorgenommen hat. Das Zweite ist auf jeden Fall dieses ähm, schnell anfangen. Also je länger man es rauszögert, desto weniger fängt man an. Es gibt also eine bekannte 72-Stunden-Regel und die besagt eben, dass wenn ich mir einen Vorsatz Sätze, muss ja nicht nur so ein Jahreswechsel sein, dann sollte man den auch innerhalb von 72 Stunden das erste Mal in Angriff nehmen, weil nur dann hat man überhaupt sozusagen die Möglichkeit, dass man das auch durchhält. Und das Dritte ist, dieses Ziel auch wirklich ganz konkret zu machen und sich auch zu visualisieren. Also nicht nur, ich möchte mehr Sport machen, sondern vielleicht auch irgendwie sagen, wie oft möchte man anfangen? Möchte man zum Beispiel ähm, alle Woche zweimal 15 Minuten Sport machen. Ich hatte sagen irgendwie, ich starte morgen mit einem Marathon. Das ist dann vielleicht auch wieder eine Kombination aus äh, zu viel und äh, nicht konkret genug. Und dann, was ich tatsächlich auch immer gut finde, dieses Thema visualisieren. Also, wo kann man sich auch irgendwie selber nochmal Möglichkeiten machen? Also, sowas von wegen, man macht sich einen äh, kleinen Spickzettel und klebt sich irgendwie an einen Badezimmerspiegel jeden Morgen sieht, okay, das will ich machen und äh, vielleicht noch irgendwie sagen, was ist der Grund dahinter. Das sind so für mich diese drei Punkte, an denen man auf jeden Fall arbeiten könnte, um einen Vorsatz auch wirklich
1: durchzuziehen. Genau, und was ich eigentlich immer noch ganz schön finde, ist, sich dann auch eine Belohnung zu setzen. Wenn ich ein Ziel habe, wo ich sage, wenn ich das erreicht habe, dann feiere ich das mit, für mich persönlich ist ja, sind ja so Massagen das absolute Nonplusultra, ich liebe Massagen, <lacht> dass ich dann sage, okay, und dann gönne ich mir einen Tag Wellness. Es kommt natürlich mal darauf an, wie groß das Ziel und wie viel Schweinehund steckt dahinter, aber ähm, das Feiern, also das sagen wir ja auch beim Thema Finanzen, wenn man ähm, etwas geschafft hat oder wenn man nochmal zusätzliche Beträge irgendwie hat, sich von einem kleinen Teil etwas gönnen und das auch irgendwie auch feiern, damit man das wahrnehmen kann. Ähm, und so finde ich, sollte das mit Vorsätzen auch laufen, dass man sich da auch mal was gönnt.
0: Ja, absolut, weil man muss sich feiern. Ansonsten ist man ja überhaupt nicht motiviert, überhaupt anzufangen. Ganz ehrlich, also <lacht> ich sehe das ganz genauso. So, jetzt sind wir natürlich beim ganzen Thema Vorsätze und das natürlich auch bei uns finanzhellen auch die finanziellen Vorsätze ja eine große Rolle spielen können für das Jahr 2020. Natürlich. Hast du dir da auch irgendwas vorgenommen, jetzt außerhalb von, du möchtest wieder Thema Triathlon angreifen, hast schon erzählt, deine Spartopf irgendwie, aber hast du so ein ganz anderes, konkretes Ziel, auf das du hinarbeiten möchtest?
1: Ja, es gibt ja den Spartopf äh, Altersvorsorge und ähm ich habe ja, meine ich, auch schon mal erzählt, dass ähm, ich vor über zwei Jahren in eine Immobilie investiert habe, gemeinsam mit meinem Partner. Und da ist es halt auch so, dass der Topf Altersvorsorge etwas runtergeschrumpft und runtergedampft wurde. Da lief immer was weiter, aber es ist einfach noch in 2019 nicht auf dem Niveau gewesen. Es ging immer langsam hoch. Ähm, aber wie ich es mir vorstelle, und da habe ich halt das feste Ziel, dass es Mitte 2020 auf dem Niveau, wie es mal vor dem Kauf war, also, dass es dann halt auch wirklich fest bleibt und für die nächsten, gut, wie alt bin ich dann mindestens 20 Jahre dann halt auch auf dem Niveau möglichst laufen kann. Das ja. ist ein festes Ziel, was ich habe.
0: Ich habe sich auch das ganze Thema dafür überarbeiten nochmal auch äh, auf meine Liste genommen. Ähm, einfach, ich hatte es auch das letzte Mal gezählt, ähm, dass ich geheiratet habe und wir so ein Drei-Konten-Modell fahren. Das heißt, also wir haben ein gemeinschaftliches Konto, wo alle Gemeinschaftsausgaben von abgehen und wir auch da gemeinsam sparen und äh, investieren und eben jeweils unsere persönlichen Konten und äh, persönlich bin ich da total fein mit für unsere Gemeinschaftsdepot. müssen wir nochmal drüber reden, wie wir das da genau aufsetzen für dieses Jahr. Ja, Aber, das
1: haben wir ja. beide, also habe ich mit meinem Partner auch gestartet äh, in 2019. Deshalb ist dann meine persönliche eigene Sparrate noch nicht ganz so angestiegen, wie ich es mir vorgestellt habe. Auf der anderen Seite haben wir gemeinsam, was ja dann auch für uns äh, zusammenträgt, auch was gemacht und äh, das finde ich total großartig. Da hat auch so der Zinses Zinsrechner übrigens geholfen, mein Freund davon zu überzeugen. Ja, absolut, mein Lieblingsthema. Genau, dein absolutes <lacht> Lieblingsthema und ähm, ja, wir haben uns auch gemeinsam vorgenommen, ähm, dass wir ja Investitionen, die wir gemeinsam tätigen wollen, weil jeder von uns hat ein bisschen eine andere Vorstellung, was irgendwie wichtiger ist, dass wir das wirklich mal in eine Excel-Liste schreiben. Und ich wurde letztens davon schon von Freundinnen so ein bisschen ausgelacht, weil sie gesagt haben, wow, irgendwie so sehr strategisch, dass wir das wirklich mal priori also Summen hinterschreiben, was was kostet und gemeinsam priorisieren, um dann auch wirklich ein gemeinsames Bild zu haben, was wollen wir wirklich in 2020 angehen, weil auch da ist es so, das geht um Investitionen, sei es Dinge an der Immobilie oder halt irgendwie gemeinsame Unternehmungen, die man macht. Und äh, da hat jeder doch eine andere Vorstellung. Und dann hat man mal ein gemeinsames Bild in der Beziehung, was gehen wir jetzt wirklich an? Und was ist uns gemeinsam wichtig? Ja, was kommt als nächstes? Also deshalb das, was du sagst, nochmal gemeinsam einen Blick drauf werfen, ist natürlich auch in der Partnerschaft total gut. Immer.
0: Also ich glaube, was alleine macht in der Partnerschaft, auch irgendwie mit Freunden sich darüber irgendwie austauscht und da gemeinsam auch dran arbeitet. So, wir haben jetzt auch einige finanzielle Vorsätze, die auch vielleicht du dir als Zuhörerin nehmen könntest für dieses Jahr, einmal mitgebracht und da einfach so die Kurzerklärung, warum wir das so wichtig finden, wirklich diese Punkte anzugehen. Und ich fange einfach mal direkt an mit dem Haushaltsbuch, ein oftmals ja sehr ungeliebtes Thema. Klingt so spießig, da muss ich ja irgendwie jeden Cent aufführen und das ist ja alles so kompliziert und hm, brauche ich es überhaupt? Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es sehr, sehr wichtig ist, einfach um sich einmal ganz konkret klar zu machen, was kommt denn wo rein und was geht denn wirklich an welcher Stelle raus? Man muss es auch kein Jahr führen, aber so zwei, drei Monate, dass man auch wirklich so einen Schnitt mal hat, ähm, zu sagen, okay, was was gebe ich denn aus? Also was was meine Miete, die kenne ich meistens noch, aber was kostet mich denn zum Beispiel monatlich meinen Strom? Was ist in meinem Handyvertrag? Welche Abos habe ich vielleicht alles? Ähm, gehe ich jeden Mittag? Essen, gehe ich in die Kartine essen, nehme ich mir was mit, äh, gehe ich auf dem Weg dahin nochmal zum Bäcker vorbei, hole ich mir nochmal irgendwie einen Kaffee etc. Das sind, dass ich doch oft die kleinen Ausgaben, hier mal zwei Euro, da mal zehn Euro, die sich dann am Ende des Monats echt zusammensummieren und mir hat das sehr geholfen, ganz am Anfang sich aber klar zu machen, okay, wo geht denn so mein Geld hin und das ist unterscheidet sich auch für Monat für Monat. Es gibt ja mal Monate, da bin ich mehr unterwegs, da haben vielleicht auch mehr Freunde Geburtstag oder man ist im Urlaub gefahren etc. Deswegen sagt man nicht nur einen Monat, sondern würde ich so drei Monate einfach mal führen und dann den Mittelwert daraus ziehen.
1: Genau das und ist, richtig spannend wird dann ja auch, wenn sich mal die Lebenssituation dann irgendwie ändert genau. oder man mehr was nicht, es ist ein anderer Job. Ähm, man arbeitet mehr, man arbeitet weniger, man hat eine neue Wohnung, man lebt in einem anderen Stadtteil, wo es irgendwie ja, verführerischer ist, vielleicht abends auch noch mal auszugehen oder genau andersrum. Also es kann sich ja alles irgendwie ändern. Und äh, dann auch wirklich drauf zu gucken und zu notieren, weil dann so ein bisschen was für dich der Zins ist. Zinsrechner ist für mich das Haushaltsbuch. Ich führe aktuell keins, aber ich glaube, ich habe in den letzten Jahren dreimal eins geführt. Eins, als ich ausgezogen bin und da auch wirklich sehr akribisch. Also ich hatte noch papierhaften Blog, habe jeden äh, Beleg aufbewahrt und habe dann immer am Ende eines Monats alles eingetragen. Dann, als ich die nächste Wohnung hatte und jetzt nochmal mal ähm, vor, vor zwei Jahren. Also das ist total spannend und sehr erkenntnisreich. Ja, danach kann man total ja. gut dann auch die Budgettöpfe aufteilen. Genau, und,
0: genau. und da gibt es wirklich alle Möglichkeiten. Du hast gerade erzählt, irgendwie du hast es damals mit äh, einfach einem Block und einem Stift gemacht. Es gibt
1: verschiedene Apps. Gott, das, das ist ja auch schon Jahre her, da war ich gerade noch in der Ausbildung. Ja, ja aber ich finde es auch total gut. Also, ich habe
0: das auch gerne, ich ja so wirklich papierhaft gemacht. Ich habe es in meinem Urlaub papierhaft geführt irgendwie, ja. weil, ja, ich mag das gerne haptisch zu haben, aber mhm. es gibt wie sehr verschiedenste Apps dafür. Man man kann sich da natürlich auch eine Excel-Tabelle einfach basteln, man kann sie so einfach irgendwie im Handy in eine Notiz einspeichern. Das ist so individuell, wie, wie es einem irgendwie ja am liegt und was am einfachsten
1: ist. Genau, ein Tipp noch ähm, von von meiner Seite, der mir da gerade einfällt, weil was ich nämlich dann auch gut finde bei so einem Haushaltsbuch, man kann dann die Ausgaben, ähm, sei es dann die quartalsweise Autoversicherung, die abgebucht wird oder dann die Müllgebühr, die man ähm, jährlich oder wie auch immer zahlt, da gibt es ja immer Dinge, die man nicht so auf dem Schirm hat, ähm, welche Versicherungen auch immer das sein mögen, dass man halt einmal diese ganzen Posten, das ähm, mache ich jetzt mit meinem Partner gemeinsam, weil wir halt gemeinsam die Kosten tragen, wie auch für ähm, Internet und sonstige Gebühren. Die rechnen wir zusammen, und rechnen die in unseren monatlichen Betrag rein, den wir dann an unser Gemeinschaftskonto auch überweisen. Das heißt, wir haben wirklich gemeinschaftlich geguckt, was für Kosten haben wir, die außer der Reihe anfallen, wie hoch sind die aufs Jahr gerechnet und damit uns dann nicht die Hausratsversicherung, die dann irgendwie einmal im Jahr abgebucht wird und irgendwie ein paar hundert Euro sind dann sozusagen, damit uns das dann irgendwie dann reinrauscht, zack, das ist sozusagen dann da. Und Das ja. finde ich auch eine schöne Sache, weil manchmal fällt einem das so gar nicht auf, was da alles so kommt.
0: Das stimmt und vor allem, wenn es um Jahreswechsel geht, dann hat man irgendwie Versicherungen, die vielleicht Einmalig fällig werden, die Kfz-Versicherungen und so weiter und so fort. Und ich habe tatsächlich, also, was ich äh, mir gemacht habe, ähm, ich habe die auch monatlich runtergebrochen. Diese Beträge, war es dann oft mal irgendwie die Kfz-Versicherung, ist ja schnell mal irgendwie 500 Euro rundum die hat man vielleicht, also ich auf jeden Fall auch nicht immer so ganz normal auf dem Girokonto liegen, aber ich habe mir einen Sparplan eingerichtet auf mein Tagesgeldkonto, jeden Monat eben dann Euro X, die Dauerauftrag. Wird. Genau, ein Dauerauftrag. Sparplan, ja, ist im Prinzip egal, also einfach einen einen äh, Auftrag einrichten, der wird ich dauerhaft, der hat auch den Namen Kfz-Versicherung, hm der einfach von automatisch äh, am Tag nach meinem Gehaltseingang dann tatsächlich von meinem Girokonto auf das Tagesgeldkonto weggeht, dass man sozusagen, ja, wenn es wirklich nur einmal im Jahr fällig wird und man das Geld sozusagen ohne Kommentar auf dem Girokonto hat, dann finde ich, das es irgendwie einfacher, wenn man das irgendwie nochmal ein bisschen trennt von den
1: Konten her. Also quasi unser erster Tipp an dich da draußen, liebe Zuhörerin, führe ein Haushaltsbuch, wenn du es nicht schon getan hast oder wenn es schon ein paar Jahre her ist, äh, fang einfach nochmal an. Katrin, was würdest du sagen, ist der nächste Tipp oder nächste Vorsatz, den man sich setzen kann, was finanzielle Ziele angeht?
0: Setz genau da an, an dem Haushaltsbuch. Und zwar zu schauen, welche Verträge braucht man denn noch? Weil mhm. dann hat man es wirklich einmal schwarz auf weiß irgendwie. Bezahle ich zum Beispiel für ein Sportstudio, wo ich nie hingehe und ich habe aber ein anderes jetzt gefunden, um die Ecke, da muss man ja keine Zwei zahlen. Kann ich eventuell meinen Handyvertrag wechseln oder meinen Stromanbieter wechseln? Also gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wo ich dann Punkt zwei Ausgaben runtersetzen kann? Und ähm, deswegen, wie gesagt, ist so der Haushaltsbuch für mich so ein bisschen das A und O, worauf man dann aufbauen kann. Ähm, wie kann man Verträge prüfen? Wo kann man Ausgaben, die man einfach nicht braucht, runtersetzen um dann auch einfach mehr Einnahmen zu haben. Und wo kann man auch vor allem gucken, wie man neue Einnahmen generieren kann? Und dazu zählt für mich zum Beispiel auch die Gehaltsverhandlung.
1: Genau, richtiger Punkt. Und äh, da haben wir eine spannende Folge mal mit Claudia Kimmich gemacht. Ähm, ich habe die Nummer jetzt gerade nicht im Kopf, aber definitiv eine empfehlenswerte Folge, ähm, weil viele Jahresgespräche Finden zu Jahresbeginn dann statt und äh, man hatte ja auch ein paar Tage Zeit rund um Weihnachten sich mal Gedanken zu machen und zu sagen, okay, das Jahr Revue passieren zu lassen, sich aufzuschreiben, was leiste ich eigentlich vielleicht auch sich vorzunehmen, was möchte ich denn noch und kann genau diese Punkte mitnehmen, aber ich glaube, in der Podcast-Folge bekommt man da super Impulse, was einem bei einer Gehaltsverhandlung helfen kann. Und im Prinzip
0: geht es ja genau darum, wir hatten ja in der letzten Folge gesprochen darüber, einen Rückblick zu machen und wenn man sich wirklich mal hingesetzt hat, und was hat man auch irgendwie so im Beruf erreicht, hat man ja schon die perfekte Vorlage für dann wirklich eine Gehaltsverhandlung. Und ähm, ja, dazu sage irgendwie, man kann ja wirklich jedes Gehalt verhandeln, man kann gucken, ist es das fixe Gehalt, gibt es irgendwelche Variablen, gibt es Zusatzmöglichkeiten, dass das öffentliche Nahverkehrsticket übernommen wird und so weiter und so fort. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die man selber mit dem Arbeitgeber absprechen kann. Und ich glaube, das ist wirklich, was ähm, ich mir auch jedes Jahr auf den Zettel schreibe, von wegen, das musste man mal angehen und äh, einfach ansprechen. Also Vorsatz von
1: dir? Gehaltsverhandlung. Gehaltsverhandlung. Also, wenn ihr so Chefin zuhört, sie weiß Bescheid. Genau, richtig. Was kommen wir dann für dich, Katharina? Ähm, Thema Notgroschen ist für mich ein Thema, was ich auch noch ein super finanzielles Ziel finde, wenn man den Notgroschen noch nicht hat, wo man ja als Faustregel sagt, sollen so drei bis sechs Monatsgelder sein oder man sollte ähm, drei Monate mit dem Geld, was man hat, über die Runden kommen. Ähm, je nachdem, wie halt so die finanzielle Situation ist und auch Ausgabensituation. Hat man noch eine hohe Miete zu zahlen oder lebt man in einer ähm, abbezahlten eigenen Immobilie, dann ist es natürlich unterschiedlich. Aber man sollte auf jeden Fall drei Monate überbrücken können. Weil, warum ist das so toll, wenn man diesen, ähm, den Notgroschen hat? Äh, man gibt dann immer diese banalen Beispiele, Waschmaschine und Auto gehen gleichzeitig kaputt. Aber äh, wir haben ja eben gerade über Gehaltsverhandlungen auch gesprochen. Wenn man in einem Job ist, wo man sagt, okay, es läuft irgendwie nicht mehr so, wie ich will. Es ist einfach nicht mehr meine Herzensangelegenheit. Ich habe keine Perspektiven, das Geld stimmt vielleicht auch für einen nicht und man sagt dann einfach mal, ich nehme jetzt diesen Runaway... Groschen, wie man ihn auch nennen kann. Es gibt auch noch eine andere Bezeichnung, die, da müssten wir über den Piep äh, hier einfügen. <lacht> ähm, gibt es auch einen schönen Beitrag bei uns auf dem Blog zu. Dann kann man das vielleicht auch mal wirklich tun, um einmal wieder zu sich zu kommen, sich was Neues zu suchen und auch einfach mal zu sagen, okay, ich bin jetzt mal konsequent oder man probiert vielleicht auch mal was Neues aus. Also es das heißt ja nicht, man muss direkt einen Job kündigen, wenn eine Gehaltsverhandlung irgendwie schiefgelaufen ist. Aber vielleicht mit diesem Wissen im Hintergrund zu sagen, hey, ich kann es mir auch mal leisten, Zeit auszusetzen, ist das natürlich schon schön und trotzdem, man ist auch irgendwie abgesichert. Und deshalb ist dieses Thema Notgroschen vor vielerlei Hintergründe einfach total wichtig. Der Notgroschen gehört auch ganz klar äh, nicht ins Depot, sondern gehört irgendwie aus Tagesgeldkonto, da, wo man halt schnell ran kann, auch wenn es leider zinstechnisch ähm, ja auch in 2020 nicht wahnsinnig gut aussieht, aber ähm, man muss halt schnell rankommen, das ist wichtig. Das ist das Allerwichtigste, deswegen heißt es ja auch Notgroschen. Und ähm, das ist auch tatsächlich das, das Wichtigste,
0: man sollte diesen Notgroschen haben, bevor man wirklich dann anfängt zu überlegen, welche anderen Investitionen kann ich in alles tätigen. Also das sollte wirklich, das ist äh, mir auch immer ganz wichtig, deine Rückhand sein irgendwie und das passt halt dann für dich irgendwie, sind diese drei bis sechs Monatsgehälte, sind immer eine ganz gute Mitte, wo man sich orientieren kann. dann kommt natürlich ganz auf deine persönliche Situation drauf an. Hast du einen verbeamteten Job, ist natürlich ganz anders, als wenn du irgendwie selbstständig bist. Da gelten natürlich nochmal andere Regeln. Aber das ist so für mich auch wirklich ähm, die Basis. Wenn die aufgestellt ist, erst dann geht es an die ganzen nächsten Themen. Genau.
1: Und sich da vielleicht auch eine eigene Regel aufstellen, dass man halt sagt, genau. okay, mit der Summe an Notgroschen fühle ich mich wohl und fühle ich mich gut aufgestellt und ähm, glaube, dass ich dann in der Lage bin. Das ist ja auch immer eine Faustformel, die wir dann immer mitgeben, aber trotzdem sich auch dann an diese Regel zu halten. Das ist natürlich dann auch wichtig, denn der genau. Notgroschen ist dann wirklich für Notfälle da und nicht Licht um spontan nach äh, Mallorca zum Beispiel zu fliegen.
0: So, und was natürlich dann immer ein bisschen so die Schwierigkeit ist, wo man sich überlegen kann, okay gut, wie macht man es jetzt genau, wenn man zum Beispiel Schulden hat. Und Dazu zähle ich jetzt halt nicht einen Immobilienkredit, weil das mhm. ist ja wirklich ein riesiger Kredit, den man nicht einfach mal in zwei Jahren abbezahlt hat, höchstwahrscheinlich, sondern für mich geht es da wirklich um Konsumkredite vor allem. Dass man gucken kann, wie kann man die Schulden tilgen, weil natürlich Schulden einfach mit einem viel, viel höheren Zinssatz. Für sehen, was du also dich nochmal drauf zahlst und das Ziel sollte immer sein, deine Schulden zu tilgen oder den Notgroschen aufzubauen. Und dann ist es natürlich mal wieder so eine individuelle Sache irgendwie, wie, wie macht man das? Also man kann das auch ein bisschen parallel laufen lassen. Ich würde immer sagen, wenn man einfach schon nochmal irgendwie, weiß nicht, 1.000, 2.000 Euro vielleicht auf der Seite hat als Notgroschen, dass man als Puffer hat, das heißt, man würde beim nächsten Mal, wenn irgendetwas passieren sollte, zum Beispiel die Waschmaschine und das Auto so klassisch zusätzlich irgendwie in die Reparatur muss, hat man das Geld schon und muss nicht nochmal einen zusätzlichen Kredit aufnehmen. Also das wäre nochmal irgendwie was, wo man noch wieder so eine individuelle Sache, aber natürlich das Thema Schuldentilgen
1: auch für 2020 einer der großen finanziellen Vorsätze, wenn du dann welche hast. Kann ich mich einfreien? Ich habe nämlich, ähm, ich brauchte einen neuen fahrbaren Untersatz und musste dafür in der Tat einen Kredit aufnehmen, da ich äh, nach dem Immobilienkauf nicht mehr so flüssig war, dass ich mir auch noch ein Auto kaufen konnte und hatte halt nur die Anzahlung und äh, ich zahle diesen Kredit ab derzeit und habe mir mal fest vorgenommen, ihn im nächsten Jahr vorzeitig komplett abzulösen und dann ist nämlich der tolle Hack, dass ich nämlich das Geld, was ich monatlich eigentlich in die Rate fürs Auto gezahlt habe, direkt dann reinfließt ähm, in, mein, ähm, in meinen Spartop für die Altersvorsorge, weil dann bin ich nämlich auf dieser Rate, die ich dann monatlich haben möchte und habe quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ähm, ich bin den Autokredit los und ähm, habe dann wieder meine alte Sparrate und das werde ich kaum merken, weil ich es natürlich jetzt auch bezahlt. Dementsprechend ist das eine gute Sache, heißt aber ich ja, spare nebenbei halt eben das Geld an, so dass ich den Kredit dann auch ablösen kann. Was immer ne, manchmal herausfordernd sein kann, aber ähm, es lohnt sich und mit dieser Aussicht, ja, freue ich mich auch schon drauf. Wir ja. können uns am Ende des Jahres unterhalten, ob es geklappt hat. Jahresrückblick, in weil du das noch äh, irgendwie als Finanzei auch umgesetzt
0: hast. Aber es wie gesagt, ich finde das wirklich gut. Und ich glaube, muss man für sich gucken, irgendwie was ist einem persönlich auch irgendwie wichtig, was passt auch irgendwie in die aktuelle Situation am besten rein. Aber ähm,
1: ja, Thema Schuldentilgen, Notgroschen äh, aufbauen, äh, finde ich auf jeden Fall als ganz ganz wichtigen Punkt. Ich finde gut, was du eben halt gesagt hast, dieses Thema persönliche Situation. Denn grundsätzlich ist es nämlich nicht so, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, ich möchte mir unbedingt einen fahrbaren Untersatz äh, von einem Kredit kaufen. In der Situation ging es halt irgendwie nicht anders. Und dann hat man halt so einen Zwischenweg gefunden. Und ähm, es ist jetzt für mich aber auch ein begrenzter Zeitraum, wo das so passiert, wo ich halt sage, okay, ich fahre jetzt ein bisschen zweigleisig, ich investiere weiter in meinen Sparplan, in meine ETFs für die Altersvorsorge mit einem geringeren Betrag, mache dann aber halt, zahle das Auto ab. Das ist natürlich langfristig nicht mal eine Idealsituation, aber dadurch, dass es halt dann überschaulicher Zeitraum ist und ich auch ein klares Ziel habe, wie ich das dann sozusagen ablösen möchte, ist es dann für mich vereinbar auch gewesen. Und das ist natürlich dann am Ende wichtig, dass man halt irgendwie da so eine Lösung für sich findet. Und dann finde ich persönlich, sage ich mir dann auch immer, nicht päpstlicher als der Papst, wichtig ist, dass man da halt irgendwie dann das Ganze am Ende nicht so verwässert und sagt, ach, jetzt habe ich es abgelöst und äh, jetzt gebe ich das Geld, was für die Rate war, dann auch vielleicht zusätzlich für Konsum aus. Also das, das wäre dann jetzt irgendwie so für mich schwierig. Das würde ich dann halt nicht tun. Du hast es gerade angesprochen, ETFs,
0: Altersvorsorge. Mhm. Für mich ein weiterer finanzieller Vorsatz, wenn du bis jetzt gesagt hast, oh, alles langweilig für doch Haushaltsbuche. Ich äh, bin super aufgestellt aber vielleicht noch keinen eigenen Sparplan hast, dann ist es vielleicht auch das nochmal als Vorsatz für 2020, sich da einmal ähm, nochmal ein bisschen mehr Finanzwissen auch einfach anzueignen, um zu sagen, ich habe verstanden, was es für Produkte gibt und was das Richtige für mich ist und ich kann daraufhin ähm, das Richtige auswählen und dann auch wirklich sozusagen den ersten Sparplan einzurichten.
1: Und ich hoffe, dass wir auf unseren Kanälen auch dich dann weiter motivieren, dass du das tust ähm, und da halt wirklich loslegst. Es fühlt sich nämlich richtig gut an.
0: Ja, es fühlt sich wirklich richtig gut an. <lacht> also, das äh, muss man sagen, wir haben es ja schon ein paar Mal irgendwie erwähnt, dass äh, wir da beide einfach äh, natürlich auch irgendwie uns daran arbeiten mussten so die letzten Jahre und dass wir beide irgendwie natürlich immer wieder auf dem Weg sind und immer wieder gucken müssen, wie passt das denn noch individuell noch? Was hat sich geändert? Als du das Haus gekauft? hast, hat mir natürlich irgendwie eine andere Priorität erstmal gesetzt gehabt, vor allem in diesem einen Jahr? Aber äh, Wie kann man das irgendwie immer so anpassen, dass es für einen äh, ja einfach in Ordnung geht und für die aktuelle Situation in Ordnung ist? Und ich ähm, ich glaube, da haben wir ja auch irgendwie zum Beispiel mit unserer App, dem Finanzcoach, irgendwie wirklich eine tolle Grundlage für das Thema Finanzwissen. Also ich bin wirklich großer Fan von der App, weil es wirklich so diese ganzen Infos, was ist eine Aktie, was ist ein ETF, nach welchen Kriterien kann ich mir denn auch so ein Produkt aussuchen? Das würde ich nochmal ganz konkret äh ja, da liegt und eben nicht in einem dicken Wälzer, sondern wo man wirklich so Kapitel für Kapitel nett und klein aufbereitet irgendwie hat, um dann einfach zu so sagen, man kann das auch mal irgendwie, weiß nicht, wenn man jeden Morgen eine halbe Stunde in der Bahn sitzt, um vor Arbeit zu fahren, man kann das auch da tatsächlich einfach mal machen und um, sich so über die Zeit bisschen mehr Finanzwissen aneignet.
1: Da kann ich noch einen Vorsatz anfügen. Ja. Und äh, das knüpft auch an den Tipp an, den wir noch haben. Vorsätze laut aussprechen und irgendwie in die Welt geben. Und äh, dadurch, dass ich das jetzt hier im Podcast erzähle, äh, mache ich mir jetzt selber Druck. Ich bin <lacht> so gespannt. Fällt, bin ich bin nämlich gerade beim Finanzcoach ein. Ähm, ich würde gerne ähm, mit, Hilfe des, des Teams im ersten Quartal oder zum Ende des ersten Quartals ein neues Kapitel in der Lern-App Finanzcoach einfügen. Da geht es nämlich um das Thema strategie Strategien, da, da sitzen wir noch dran. Und ähm, hiermit als Vorsatz angekündigt, das steht schon länger irgendwie auf der Agenda, ist immer ein bisschen nur hinten runtergefallen. Und ich finde, das ist ein Vorsatz, kann man sich auch da mal setzen. Das ist nichts Persönliches, aber ähm, ja, ist ausgesprochen. und Wird ähm, hoffentlich das, umgesetzt. Wenn du das hörst, dann ist es ist schon April und du guckst in die App und es ist noch in Strategien drin, schreib mir eine Mail.
0: Dann kommen wir auch zu dem Thema, was du vorher schon mal angesprochen hast, kurz das ganze Thema Steuererklärung. Und ich weiß, du bist ja auch großer Fan davon und verfechter ja. jedes Jahr, die Steuererklärung zu machen. Ja.
1: Ich mache es total gerne. Ich kaufe mir immer ein Programm. Ähm, und zwar, also es gibt viele Programme. Es gibt nicht nur dieses eine. Ähm, ich habe für mich ZDF Wieso ähm, die Steuererklärung entdeckt. Ja, es kostet irgendwie, ich glaube, 25 oder 30 Euro. Ähm, Auf an, ich glaube,
0: es gibt auch eine Version für günstiger. Ich glaube, es kommt darauf an, was man, mhm. ob man eine Immobilie hat oder nicht. Das ist, glaube ich, so einer der Hauptpunkte.
1: Zumindest ähm, ist das so einfach, intuitiv und man kann überall auf ein Fragezeichen klicken und sich halt einfach das Ganze anschauen. Wie gesagt, das gibt es in anderen Programmen auch so. Das ist jetzt hier keine Empfehlung, sondern einfach nur das, was ich nutze. Und ähm, ich denke mir immer, super Stundensatz, weil bislang ist eigentlich immer was rausgekommen, außer äh, 2018. Da war es ein bisschen ernüchternd. Da bin ich nämlich irgendwie so, ich glaube, bei 40 Euro plus noch rausgekommen, aber trotzdem ist es 40 Euro plus rausgekommen und ich habe dadurch, dass ich jetzt routiniert bin, keine Stunde dran gesessen, weil ich, weil man auch einfach nicht so viel hat. Und diese Ausrede, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll, es gibt so, so viele Angebote, die einem genau das zeigen und man muss die Unterlagen einmal zusammensuchen und sogar, wenn man wenn man eine Zahl eintragen soll und sagt, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das finde, dann wird einem, in, egal welcher ähm, Software, auch erklärt, wo findest du das? Und dann gibt es da Beispielblätter, wo es dann markiert ist. Also ich finde, das darf keine Ausrede sein und äh, man sollte die Steuererklärung machen, dann hat man das erledigt und ähm, bekommt auch hoffentlich was Gutes zurück. Und vor allem, man bekommt ja immer vom
0: Arbeitgeber einen Wisch wo die meisten Punkte draufstehen. Und das genau. sind so mal wirklich die, die wichtigsten Punkte. Dann kommt es natürlich darauf an, irgendwie, wie kommst du zur Arbeit, wie weit wohnst du weg, wie, wie kannst du noch irgendwelche Ausgaben angeben, was für Pauschbeträge gibt es. Aber, also ich habe das als Studentin nicht gemacht und ich denke mir im Nachhinein, warum hast du es nicht gemacht? Man kann es auch als Studentin machen übrigens, auch in der Ausbildung. Also es gibt da viele Punkte, die man auch einfach so absetzen kann und das äh, ja, kann, kann nur helfen, weil ich meine, was kann man dran verlieren? Also man hat vielleicht eine Stunde investiert und im besten Fall bekommt man wirklich einiges an Geld zurück, was zum Beispiel wieder in einen hübschen Spartopf laufen kann. Also ich habe meine erste Aktie gekauft, indem ich gesagt habe, die Hälfte von meiner Steuerzahlung im letzten Jahr habe ich einfach mal dafür genommen, weil mit dem Geld habe ich nicht gerechnet, das ist sozusagen irgendwo einkalkuliert gewesen und davon habe ich beschlossen, ich möchte mir
1: eine einzelaktien kaufen und die habe ich dadurch gemacht. Ich habe mit der Steuererklärung schon während der Ausbildung angefangen, äh, habe das erste Mal, glaube ich, zweieinhalb Stunden gesessen. Das lag aber daran, dass ich, glaube ich, zwei Stunden nur irgendwelche Unterlagen gesucht habe, weil ich die nicht vernünftig abgeheftet hatte, was dann äh, zur Erkenntnis geführt hat, äh, ich sollte schneller die Sachen abheften und weiß dann auch, wo ich was besser finde und habe dann äh, mir ein von der Steuerrückzahlung einen Teil mir was gegönnt und habe mir dann einen kleinen Notgroschen aufgebaut. Das war nicht wahnsinnig viel Geld, was ich zurückbekommen habe, so In den ersten Ausbildungsjahren waren es irgendwie so zwischen drei um und bei 300 Euro immer so jedes Jahr. Aber ähm, ja, da war man doch froh, wenn man sich irgendwie mal 200 Euro auf die Kante legen konnte für Zeiten, wenn es dann doch mal schwieriger und enger wird.
0: Na klar, auf jeden Fall. 200 Euro ist ja auch nicht gerade wenig Geld. Deswegen, Richtig. es lohnt sich auf jeden Fall. Hast du
1: noch einen weiteren Punkt, wo du sagst,
0: das sei so ein finanzieller Vorsatz, den wir nochmal unseren Hörern mitgeben möchten?
1: Loslegen! Also wirklich... Wichtigste Vorsatz, glaube ich. <lacht> Loslegen. Also wir haben, glaube ich, jetzt einige Sachen gesagt. Wir haben irgendwie gesagt, fang ein Haushaltsbuch an, äh, kann ein Ziel sein, äh, ein weiteres Ziel, Schulden tilgen, Ausgaben senken, Verträge prüfen, Notgroschen aufbauen, Finanzwissen aneignen, ersten Schwertpapiersparplan sparplan einrichten. Also notiert dir die Punkte mit und mach dein Kreuz, mit welchem Punkt möchtest du wirklich anfangen und notiert dir dahinter, wann, setz dir eine Deadline. Ähm, weil ich glaube, man kann irgendwie ganz, ganz viel darüber reden und sprechen und hätte, wäre, könnte, wenn und aber ähm, sich mal eine Deadline zu setzen und sagen, dann möchte ich starten, weil ich möchte dann auch endlich mal ins Doing kommen. Kann total hilfreich sein. Und ich weiß, wir Frauen neigen dazu, dann auf einem Gebiet immer absolute Expertinnen zu werden und googeln und äh, lesen und lesen. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad sehr gut. Aber irgendwann muss man halt auch mal ins Tun kommen. Und das, finde ich, kann absolut auch ein Vorsatz sein. Und ähm, ja, da kann zum Beispiel auch unser Finanzplaner dabei helfen, wo man auch wirklich, das haben wir im letzten Podcast auch erzählt kurz, äh, sich die Ziele ja auch festhalten kann und da auch mal wirklich fest annotieren was möchte ich jetzt machen und vielleicht auch wirklich mal ein Datum daneben schreiben oder einen Monat um und sich einen Reminder im Handy setzen, um zu kontrollieren, habe ich es denn auch wirklich gemacht? Und wenn man es nicht gemacht hat, ist die Frage, warum habe ich es nicht gemacht? Dieses Reflektieren ist dann nämlich auch wichtig und was kann mir helfen, damit ich es dann tue? Und ich glaube, das wäre so mein Abschlusstipp. Hast ja. du noch einen? Habe ich einen vergessen? Ähm,
0: Gehaltsverhandlung, glaube ich, kam auch noch mit dazu. Aber für mich ist vor allem dieses ganze Thema auf jeden Fall loslegen, das Wichtigste, mhm. weil nur nur Pläne machen hilft ja nicht, sondern man muss es ja auch wirklich umsetzen. Und da sind auch nochmal diese diese drei Thesen, die wir ganz am Anfang nochmal besprochen hatten. Also nicht zu viel auf einmal vornehmen Einigermaßen schnell anfangen und eben auch die Ziele visualisieren. Und für mich ist es auch ganz wichtig, das Thema Budget und Spartöpfe. Wie kann man sich die aufteilen? Aber ich glaube, da gehen wir nochmal in einer extra Folge drauf ein. Ich glaube, da können wir nochmal ein bisschen länger drüber sprechen. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Wir lassen mal für Januar anplanen, dass wir nochmal eine aufnehmen. Aber will ich das so halt auch dir nochmal machst, okay? du musst nicht alles im Januar umgesetzt haben, sondern würde ich sagen, okay, falls du noch kein Haushaltsbuch geführt haben solltest, fang einfach im Januar direkt damit an, dass du die ganzen Auf, ja, Ausgaben und Einnahmen einmal auflistest. Und dann kannst du, während du das machst für zwei, drei Monate, dir schon mal überlegen, okay, gut, wie ist denn meine aktuelle Situation? Was habe ich denn eventuell an Schulden? Wie kann ich das irgendwie aufbauen? Und dass man sich so sukzessive einfach das Jahr über ähm, Vorsätze nimmt, da auch wieder schön Datum hintersetzen. Irgendwie kann man sich vielleicht irgendwie ein tolles Board anbauen oder sowas, also zu überlegen, wie kann man das bessere machen? Das habe eine Idee an der Stelle. Oh, Weil wenn
1: ähm, du, liebe Hörerin, an der Stelle an dem Punkt bist, dass du sagst, ja, ich möchte jetzt ein Haushaltsbuch starten und ja, ich möchte mir jetzt klar werden, was sind meine finanziellen Ziele, was ist überhaupt das Budget, was ich ausgeben kann und vielleicht auch nochmal so zu dem Thema Money Mindset was ähm, wissen möchtest, wir starten am nächsten Montag, am 6. Januar, eine Januar-Challenge auf unserem Instagram-Kanal. Schau da vorbei und zwar in den vier Wochen geben wir dir sozusagen einen kleinen Turbo und unterstützen dich genau bei diesen ersten Schritten. Und ähm, ja, ich möchte noch nicht so viel verraten. Auf jeden Fall, schau mal vorbei. Genau das kann helfen und ich hoffe, dass viele, viele mitmachen, die halt noch nicht losgelegt haben und ähm, die einfach nicht nur sagen, ja, ich will mir einen Vorsatz setzen, sondern ich möchte es wirklich angehen und vielleicht auch mit einer Community gemeinsam angehen. Denn da bin ich mich auch ganz gespannt, wie viele dann berichten werden, wie es bei ihnen läuft. Wir werden dann nämlich auch fleißig auf verteilen und To-Dos. Ähm, das kann, glaube ich, ganz spannend sein und äh, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Mm, wir sind gespannt. Also ich auch sehr. Ich kenne die Inhalte in noch nicht. Aber wir freuen uns auf Montag. Und wenn du jetzt sagst, ach, das ist alles total langweilig, da bist du doch schon längst drüber hinweg und du bist schon total irgendwie dabei und hast schon verschiedene Wertpapiersparpäne für dich eingerichtet und weißt, wie der Hase läuft, dann finde ich, ist ein großartiger Vorsatz, such dir Freundinnen, Freunde aus der Familie, Bekannte, wie auch immer und äh, trag dieses Wissen weiter, weil ich glaube, darum geht es auch vor allem, dass man einfach sagt, das Wissen, was äh, du dir aufgebaut hast, was wir natürlich auch ihr Zeit zur Verfügung stellen, wo wir sagen, das ist so, so wichtig, dass man gemeinsam arbeitet, gemeinsam sich motiviert, äh, zeigt, wie hatte man das dann vielleicht selber gemacht, um dann ja eben genau einfach loszulegen und sich gemeinsam zu motivieren, weil es ist ja immer so wie beim Sport, wenn man das zu zweit, zu dritt macht, ist es ist immer viel, viel einfacher, man drückt sich nicht so schnell davor, als wenn man da irgendwie alleine ähm, joggen gehen möchte. Und auch da, glaube ich, irgendwie ähm, such dir wirklich eine Community, wo du es ihr mach das zusammen und wenn du wie gesagt schon so weit bist, dann trage dein Wissen weiter. Das ist auch ähm, richtig toll für sich selber, einfach ja was weiterzugeben. Ja, damit hoffe ich, dass wir dir einige Anreize gesetzt haben, einige finanzielle Vorsätze als Input für 2020. Ähm, wir freuen uns wie immer auf dein Feedback. Wenn du noch weitere Vorsätze hast, die wir vielleicht vergessen haben, schreib uns gerne eine E-Mail oder über unsere Social-Media-Kanäle. Und ansonsten wünsche ich dir ein traumhaft Schönes Jahr 2020 mit vielen spannenden Abenteuern und dass hoffentlich all deine finanziellen Vorsätze in Erfüllung gehen.
1: Das wünsche ich dir natürlich auch und ein ganz tolles und großartiges Jahr. Und noch einen Wunsch von meiner Seite, wenn dir die Podcast-Ausgabe gefallen hat und vielleicht auch schon unsere vorigen Podcasts, abonniere uns und äh, verteile Sterne und gebe uns eine Bewertung. Das hilft uns nämlich, dass wir noch mehr Frauen mit diesem Podcast und noch mehr Menschen mit diesem Podcast erreichen. Und ich finde auch das ist ein tolles Thema fürs Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Tschüss.